0: Hispanidad Cofrade, los lunes de 6 a siete de la tarde con Iván Garrido.
1: Buenas tardes, queridos amigos, y una semana más otra vez aquí en Hispanidad Cofrade para hablar de lo que más nos gusta de nuestra Semana Santa. Y hoy, bueno, pues traemos noticias y traemos, bueno, pues cosas un tanto variadas en las que todos vais a poder participar y, y todos vamos a disfrutar escuchando y, y, bueno, como bien digo siempre, pudiéndole preguntar y teniendo una participación interactiva entre ustedes y nosotros con todos nuestros... Nuestros amigos que nos acompañen esta tarde. Muy buenas tardes, Juan Infante.
2: Buenas tardes, saludos. Otra semana más, ya se va acercando.
1: Ya no queda nada. Pues si te parece, empezamos. ¡Alanda! Vamos a coger esto con usted
3: izquierdo. ¡Vamos por igualiente y vamos a recoger esto bien! ¡Alto!
1: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. Bueno, pues empezamos nuestro programa hoy lunes y para empezar, bueno, pues qué mejor forma que con los amigos de, de la Hermandad del Perdón. Una hermandad comprometida con su gente, comprometida con su barrio y comprometida en, en la hermandad. Y que no dejan de, de indagar, de investigar y de poner en práctica nuevas ideas que, que al final, bueno, pues son un aliciente para todos los cofrades. Bienvenido Lupe, Carlos, Miguel. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, vamos. Buenas tardes.
1: Yo soy siempre de los que voy un poquito más allá, de los que no me gusta quedarme simplemente, bueno, pues con lo estético de, de la hermandad el, el día que procesionamos, concretamente ustedes el lunes santo, y si os hemos traído a nuestra casa es por esa iniciativa tan, tan particular y, y novedosa de la creación de esa escuela de, de costaleros que la ibais a, a, a llevar a la luz en torno a... ...al día de Santa Teresa... ...y vais a hacer una procesión... ...que bueno pues... ...como ocurre muchas veces... ...por las inclemencias meteorológicas... ...pues no se puede llevar a cabo como, como deseamos, pero que, que es un proyecto que está ahí, una iniciativa que hay que alabar y aplaudir porque requiere de mucho trabajo y a mí me gustaría que, bueno, como ustedes quisieran y cada uno en su virtud, en su cargo, en su función, contaréis un poco de dónde nace esto, cuál es el sentido de esto y hacia dónde pretendemos llegar con todo esto. No sé, si me dirijo a ti, y Carlos. Tú que eres el más joven y que has formado parte activa de, de todo esto, que eres miembro del Grupo Joven, ¿qué nos cuentas?
4: Pues la idea de, de realizar una escuela de costaleros surge más o menos cuando la hermandad decide coger la, la Cruz de Mayo en los Jardines Santa Marta ya por el año 2013 y entre unos miembros del de Grupo Joven surge la idea de por qué no realizar la Cruz de Mayo y así conllevar una, una escuela de costaleros como ya la hermandad Hizo, hizo hace bastantes años y que dio, dio sus fruto, porque por ejemplo ahora mismo el, el capataz y muchos costaleros pertenecieron en su día a la escuela de, de costaleros. Entonces surgió, realizamos la, la Cruz de Mayo, la Junta nos apoyó en todo momento. Y se quedó un poco más más parado por tiempo entre la salida de la Virgen y todo el año que hemos tenido con Santa Teresa. Y al volver Santa Teresa, el Grupo joven hemos estado todo el año realizándole una misa mensual a la de la parroquia y surgió también la idea de por qué no coger y seguir con la escuela de costaleros y así sacar a Santa Teresa.
1: Y Miguel, en estos tiempos tan, tan difíciles que corren, que, que bueno, que todo lo que la hermandad aporte a los jóvenes es bastante positivo porque lo quitamos de de aspectos nocivos de, de la sociedad ¿no? que, que por desgracia pues, son los que giran en torno a a los jóvenes cuando a ti como vocal de juventud te vienen unos chavales y te dicen que quieren poner en práctica esta idea que quieren llevarla a cabo bueno, ¿qué, qué es lo que tú...?
0: Hombre, a mí me da mucha ilusión porque nosotros les transmitimos a ellos ilusión pero más ilusión nos transmiten ellos a nosotros el que venga un grupo de chiquillos y que diga que quieren formar una parte de una escuela de costalero y, y hacer una parte de hermandad, pues a nosotros es una satisfacción.
5: Lupe, como... Cosas, si no, nos van a, a dar es chiquillos y chiquillas, lo que pasa es que no se llega a un número de niñas para realizar una cuadrilla femenina que es que después los foros nos dan fuerte y flojo. Y es que la idea es de, bueno, si hay un grupo interesante de, de mujeres que quieran, como ya se hizo, porque además somos de las primeras hermandades, bueno, si no la primera en Huelva que tuvimos la primera cuadrilla de mujeres costaleras que, que portaban que llevaban a nuestra señora de los Dolores ¿Qué ocurre que bueno que por, por circunstancias se pierde y además es el es el germen de la de la urna que, que actualmente sale el viernes santo entonces ahora con la escuela de costaleros pues vamos que está abierto también a mujeres el problema es que bueno que no no vienen no no tampoco hay un número nutrido de mujeres que quieran que quieran estar en la escuela, pero que la escuela está abierta a hombres y a mujeres, a chiquillos y chiquillas.
1: Una escuela mixta y como, como vocal de, de culto, Lupe, que, que al final no, no tienes más remedio ¿no? que que bueno, pues que llevar a la práctica ese ese fin del almandad, ¿no? que darle, darle culto a, a vuestros titulares y encauzar a, a todos los jóvenes y mayores en, en torno a la fe cristiana, en una parroquia como es la de Santa Teresa, que habéis tomado bueno por la iniciativa en los niños de, de irle inculcando ese, ese vínculo a Santa Teresa durante una, una, una misa mensual y demás qué mejor forma que, que hacerlo pues de una manera atractiva, no conjugar por un lado el espíritu cristiano en torno a Santa Teresa con ese atractivo juvenil de los costaleros y tan de moda en estos tiempos ¿no?
5: Uh -huh. es una mezcla de todo ¿eh? además estamos intentando de que todos los grupos mm, hacen cosas atractivas para que vengan hemos creado también un coro entonces en el coro que también es que formamos parte de mucho, de muchas partes ¿sabes? De, 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 de un todo estamos entonces lo que estamos intentando es hacer atractivo todo todo lo que es porque al fin y al cabo es formación que es lo que nos quejamos siempre los mayores de la formación entonces con el tema de la formación nosotros precisamente hoy comenzamos. Comenzamos en la parroquia los lunes y los martes. Celestino, don Celestino, que es el, 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 el director espiritual de la hermandad y, y el sacerdote, de la, vamos, el párroco de, de Santa Teresa, pues da una charla de una horita, de 8 a 9 de la noche, de formación. Este año vamos a comenzar la vida de Jesús. Eh, o sea que además son muy atractivas, ¿eh? que no es la típica charla que tú dices la no, no, son, son muy amenas y, y eso. Y con los niños, por lo que estamos intentando es eso también. Dentro de la hermandad también estamos cogiendo grupos de catequesis, grupos de confirmación, o sea que estamos ahí metiendo de todo un poquito para que esa formación vaya, esa, ese gremio vaya sembrando y cuando, y, y lo que decía mí ¿no? Bueno, esta cuadrilla pues quizá el día de mañana pues sea los que lleven el palio de Nuestra Señora de los Dolores.
1: Sí, porque al final no cabe duda de que... De que todo lo que hacemos en torno a, a la hermandad es, es por el camino de, de la formación, ¿no? Y para inculcar, bueno, pues a todos los, los miembros de, de la hermandad, del barrio y de la feligresía, pues ese espíritu de, de hermandad sin duda alguna, ¿no? Y, bueno, pues intentamos de, de generar esa formación a través de, de un atractivo y hoy, como bien decía antes, que está tan de moda esto de, de los costaleros, que es mejor forma para ir enganchando y y haciendo, bueno, que, que participen todos los jóvenes uh -huh. en, en el seno de la hermandad. Y me imagino, bueno, que como bien dices, hay varias, varios mundos, varios subgrupos, varios, que al final, bueno, pues todo gira en torno a, a acercar a toda la gente a, a la hermandad y demás y que no son cosas puntuales, en un momento puntual, ahora porque era uh -huh. Santa Teresa, sino el espíritu, por ejemplo, de, de la de la escuela de costalero, cuál es a lo largo de todo el año. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Pues me imagino que no será una cosa que corta en un momento puntual, Ea, pues hasta el año que viene ya no hay nada, sino que eso tendrá una vida, un ritmo, ¿no?
5: Eso igual que con la, cuando prepararon la Cruz de Mayo, no lo puede comentar, Carlos, vinieron varios capataces y dieron charla. Vamos a ver que la charla es tanto formación de, de, eh, con respecto a lo que es la iglesia, también con el tema de, de lo que es el mundo del costal. Y, Carlos, ¿puedes explicar un poquito lo...?
4: Bueno, también la, el, de, yo desde, desde que me metí de, en el mundo del costal veía como como que a na nadie se preocupaba en enseñarte primero lo que tú deberías hacer debajo de un paso entonces nosotros lo que quisimos hacer, además de sacar un, un paso a la calle, ¿por qué lo sacamos y cómo lo debemos de sacar? Entonces, se le comentó a Afri, a Curro, estuvo, estuvo también Pedro Barroso y, y David Hidalgo, y nos estuvieron dando charlas de, de por qué y de cómo, cómo Hay que
0: sacar el paso. De los pasos, que No es solo sacar el paso, sino enseñarlos a sacarlo. No llegar a hacerte la ropa y meterte debajo. Sino enseñárselo desde bien pequeño que sepan trabajar lo que es debajo de un paso.
1: Sí, pues muchas veces, venga, queremos salir de costalero, llegamos allí a la cuadrilla, vemos que todo el mundo se pone el costal, pero alguien nos ha enseñado cómo se hace el costal, esto porque es así, como tenemos que trabajar.
0: Entonces, claro, lo suyo es desde, desde una edad prudente, pues hacer una escuela de costalero y con un paso con unas dimensiones más pequeñas que. ¿Qué edad tienen lo, los
4: chavales que
1: participan en
4: eso? Pues al principio, para, para Santa Teresa, se, se da edad mínima 14 años y ya hasta 18, como para formar la escuela de costaleros, porque ya a partir de 18 es como que entras en, en la Guadalajara del, del Cristo. También la Guadalajara del Señor nos ayudó mucho en lo que es la, la escuela, nos, nos estuvo arropando y varios iban a, a salir con nosotros, que al final no pude ser, pero bueno. Eh, están ahí también y es eso, entre 14 y 18 para Santa Teresa también queremos hacer una Cruz de Mayo y para un poquito más pequeño también estamos ahí intentando buscar cosas.
1: Qué alegría Lupe, Miguel, de cuando tú has visto que, que chavales jóvenes empiezan en este mundo con, con la escuela, de que van creciendo, que siguen vinculados a la hermandad, que se les ha generado una devoción hacia los titulares... Y que participan ya de la cuadrilla en la estación de penitencia del lunes santo de la hermandad, ¿no?
5: Hombre, yo que llego unos añitos y los he visto <risa> desde bien jovencito, que ya son... Bueno, incluso algunos ya a, a colgar costado porque ya es bastante mayor. Pero sí es verdad, te hace ilusión y ver a, a la gente cómo, cómo ha ido creciendo y cómo la hermandad también va creciendo. Porque cuando íbamos, el cambio también de la madrugada, que ahora te da también más, más ver también cómo va, cómo va el, el paso y es diferente. También con las cosas nuevas que el año que viene también tenemos modificaciones y, y el paso es un poquito más grande. O sea, que vamos
1: el año que viene. Ya alguna vez hemos escuchado también aquí al hermano mayor de, de la hermandad y, y bueno, siempre ha quedado ahí a la expectativa ese futuro paso de palio en, en la hermandad ¿no? algo que, que se sueña y algo que, que bueno, yo creo que de una forma más cercana que, que tardía lo podremos lo podremos ver ¿esta escuela puede ser la futura cuadrilla que, que porte a, a la imagen?
0: hombre, la futura, futura pero la mayoría de los componentes de esta cuadrilla o bien irán al Cristo o bien irán al palio Estamos haciendo costaleros de hermandad, no costaleros solo para el palio, sino costaleros para andando para el Cristo como para el palio.
1: Yo la verdad que, que lo veo muy, pero que es muy positivo, y yo soy muy sincero, pero también es verdad que, que en el mundo cofrade, de, de las tertulias, de los bares, pues muchas veces, por desconocimiento, por atrevimiento diría yo, se permite uno la licencia de, de criticar esta, estas cuestiones, ¿no? Eh, ah, con niños pequeños ya se empieza. Esto al final se desvirtúa porque es que los niños no saben, porque es que... Eh. Por eso al principio hacía yo ese hincapié en la formación claro. y en el hecho de ir involucrando a, a la gente en la hermandad. Como eso sabemos que existe y que lo dicen, me gustaría que, que, que dijerais, bueno, pues el motivo real este de, de la formación, que es lo que le decimos, y con qué motivo de trabajo de peso y de hermandad pues callamos todos esos comentarios que, que creo que no son nada acertados.
5: No, para empezar la formación tiene que venir también de los grandes y a los grandes les falta muchísima formación nos, nos vamos a meter todos, le falta muchísima formación, nos, nos falta y muchas veces es verdad que tenemos o bien sacerdotes en las parroquias o no tenemos esa formación pero que, que la formación en los mayores también es importante y es la que va fallando y por eso cuando se dice que a los chiquitos a los chiquillos hay muchos niños que le dan 20 vueltas a los mayores no en, en, en lo que es la ¿cómo se dice esto en lo que es de, de experiencia pero sí en sabiduría porque después ahora están también la, las redes sociales está en internet que se ven muchísimas cosas y de ahí también se aprende muchas cosas la formación desde luego es un pilar fundamental dentro de una hermandad y como es un grupo de la hermandad que se está creando, pues nosotros estamos apostando por esa formación de estos jóvenes. Pero vamos, aquí está Carlos, también que es el que lleva el tema de los jóvenes, y te lo puedo decir, nosotros intentamos que después no salga, bueno, pero por nosotros no le estamos poniendo lo, los medios para que se formen, igual que nosotros nos estamos intentando de formar, que aquí nunca se termina de aprender, ¿eh? y se aprenden todos los días cosas nuevas.
1: No, evidentemente, y sin duda alguna yo creo que, que miguel ha, ha dado la tecla no de, del futuro de... De esos chavales, ¿no? De, de irle inculcando, de que en un futuro, bueno, pues que formen parte de, de la escuadrilla de los dos titulares, eh, costaleros de hermandad, que me he quedado con, con esa palabra. Y es verdad que, que hay hermandades que, por desgracia, bueno, pues tienen problemas a la hora de, de cubrir sus costaleros para procesionar, y sin duda alguna yo creo que esta es la mejor forma de crear esa, esa cuadrilla de, de costaleros vinculados a la hermandad los costaleros que tú formas los costaleros a los que le, le tienen devoción a sus titulares que, que han mamado desde bien pequeñito esa esencia propia de la hermandad que cada hermandad tiene la suya yo creo que esos son los que nunca reniegan y nunca fallan a su hermandad ¿no?
0: hombre, en eso estamos trabajando en eso estamos haciendo siempre hincapié la hermandad es la hermandad y los titulares son los dos uno el Cristo, otro la Virgen a alguno le gustará más el Cristo otro más tirará para la Virgen pero la hermandad es una y ahí es donde tenemos que aprender nosotros mismos primero y luego enseñárselo a los más pequeños
1: que me encanta hablar con ustedes y, y escuchar este tipo de, de cuestiones que al final son las que mantienen vivas a las hermandades y más una hermandad en un, en un barrio yo pertenezco a una hermandad de barrio y yo creo que que ese sello es el que nos diferencia también, ¿no? Ese, esa cosita propia que tiene la, la hermandad de, de conexión con, con el barrio, aquí con, con la hermandad del cautivo, alucino, ¿no? Esa, esa conexión de barrio de la hispanidad, hermandad del cautivo y, y esa esa chispa que, que vivís ustedes de tener a, a toda la gente expectante constantemente allí en la hermandad, de que siempre haya una actividad, de que siempre haya un, un atractivo, una ilusión... Creo que, que llama la atención, ¿no? Y, y es una hermandad joven, una hermandad, bueno, que, que con todas las, las circunstancias pues no se pasa por los mejores momentos, pero esa ilusión que no cuesta dinero yo creo que siempre la tenéis incandescente, ¿verdad?,
5: la verdad es que sí, que es trabajo, más trabajo y después trabajo, eso es lo que requiere una hermandad y la verdad que en el barrio donde vivimos sí es cierto que bueno que hay mucha, muchas necesidades, que tenemos que estar siempre constantemente pensando a ver cómo podemos sacar más dinerillo para, para Cáritas, que, que colaboramos mucho con Cáritas Parroquial y bueno colaboramos con, con otro tipo también de asociaciones, pero bueno, la principal es Cáritas Parroquial de la Orden, pero que siempre estamos ahí... ...intentando de, de llevar adelante los proyectos que son... ...y de muchas, lo que pasa que después hay que trabajarlo... ...y la verdad que, que cuesta también... ...que no es tampoco todo tan fácil...
1: ...pero bueno... Como dicen algunos pajaritos por ahí... ...hay más cosas por detrás y trabajáis en muchas más cosas... ...y ahora se avecinan unos cultos, eh, algunas misas y demás... ...y me gustaría que con toda la naturalidad del mundo... Cada uno en vuestro área, pues bueno, contaréis un poquito qué es lo que vamos a vivir en torno a la hermandad del perdón, en qué os movéis, qué es lo que estáis haciendo, qué es lo que...
5: Bueno, hemos terminado ahora, el, el sábado hicimos el acto de clausura que lo hicieron los, los jóvenes, la misa la, la organizaron ellos, ellos han organizado todo el, todo el año... Aprovechándolo del tema de, del quinto centenario de, de Santa Teresa, han hecho todos los cultos, y terminamos el sábado con el acto de clausura. Ahora ya lo próximo sería eh, la misa de difunto que tenemos en el mes de noviembre, el día 7, y ya pues la Navidad, que tenemos este año un, un exaltador, que es José Antonio Vieira, que es el que, nos va, que además me, me ha dado el, eh, la satisfacción de poderlo presentar. Que, que desde aquí se lo agradezco y que es el día 11 de diciembre y bueno el, el montaje del Belén que, que, que haremos el Belén está en proyecto La Zambomba también de, en diciembre y, y San Juan Evangelista que es el 27 de, de diciembre y esos son la, la, los cultos próximos que tenemos ya terminó Navidad empezamos rapidito con, con cuaresma porque este año se nos se nos avecina prontito y a mí sí, si sí te parece bien, que Carlos como comenté que está ahí calladillo el pobre, que comenté por los cultos de Santa Teresa, que, que además tuvieron el, el director espiritual, le hicieron un regalo y de haber estado... Bueno, sí, con,
4: con Celestino hemos tenido la suerte de que se ha implicado bastante y nos ayuda más a conocer a Santa Teresa de Jesús, que que siempre ha estado ahí como titular de la parroquia y que tampoco, tampoco conocíamos y que gracias de este año jubilado hemos hemos conocido y que, y que espero que vamos a seguir conociendo poco a poco y bueno ha sido una misa desde octubre del año pasado clausurándola ya este octubre y, pues, y le hicimos un, un detalle como, como agradecimiento por, por su labor y por y por habernos acompañado durante todo el año
2: bien
0: nada pues Aparte Nada, de... no, es,
4: es, <risa> eso es
6: imposible me has cogido desprevenido, es, me has sigue, cogido desprevenido. No. Sí y menos podemos, en la hermandad
0: del sí perdón y, y menos en la hermandad del perdón No, sí. es que ahora mismo me acabo de acordar de que en cada ensayo que se hacía de, de, la, de la escuela de Costalero, tanto en este como, como cuando se hizo en, en mayo de, de hace dos años pues para darle un sentido verdaderamente cristiano pues se cogían a todos los críos, se subía a la iglesia y se le rezaba un padre nuestro y una María a la Virgen. Para que no fuese solo un ensayo y aparte, bueno, pues todas las charlas que dieron antes de los ensayos, pues los distintos capataces que vinieron.
1: Muy bien, pues ahí queda todo esto, y yo me llevaría, bueno, pues tres tardes, cuatro tardes, hablando con, con ustedes. Desde aquí os invito a que nos acompañéis. En otro programa sucesivo para que podamos seguir destripando esa hermandad de, del perdón por dentro con todas esas historias tan bonitas que, que lleváis a cabo. Muchísimas gracias por, por acompañarnos y Miguel tiene algo muy importante que decir que sí. no se puede ir sin decirlo. Y yo
0: te dejo no 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 podemos ir sin decirlo y sobre todo por a los más pequeños pues eh, decir de que el 17 de de diciembre pues vamos a tener otra vez la visita del Paje Real, ¿eh? para todos los niños que quieran llevarle su cartita, pues para que se vayan portando bien, la vayan escribiendo, y saben que desde durante dos días, el día 17 de diciembre, pues estarán allí los Pajes de los Reyes Magos, que saldrán en Cabalgata, el día 5 por toda Huelva, y a la vuelta, pues el día 6 saldrán también por la barriada de la Orden.
1: De ahí la importancia de la barriada de la orden, que los reyes ni siquiera los reyes se pueden descuidar de esa barriada de la orden y de esa el perdón que tanto trabajo hace. Así que Carlos, tú que eres de los más jóvenes, transmítele ese mensaje a, a todos los niños del barrio, porque los reyes desde hoy lo están viendo y vigilando para los regalos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Muchas gracias Paolo, a ustedes por el, el,
6: el, el
3: Vamos por igual valiente y vamos a recoger esto bien. Ahí
6: ¡Estoy!
1: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. Bueno, pues si todos los días hablamos de, de alguna novedad, hoy yo creo que es una novedad importante. Hoy nos acompañan dos personas, eh, Joaquín y Juan, presidente y secretario, pues de, de una formación musical que, que nace a la vuelta del verano, que seguro que tiene mucho trabajo, que muchos desconocíamos y que yo creo que, que bueno, pues van a causar un, un gran impacto. Juan y Miguel son el secretario y el presidente de la banda Virgen de la Cinta, que la pudimos escuchar en su presentación en, en la parroquia de la Purísima Concepción y que yo personalmente bueno, pues desconocía de, de la existencia de esa banda, que acudí al concierto de presentación y que desde luego me dejasteis con la boca abierta. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Cómo nace este proyecto? ¿De dónde nace? ¿Cómo lo mantenéis tan en silencio, tan en secreto y nos deletasteis con esas composiciones así de buenas a primeras?
7: Eh, bueno, la banda de... no me extraña que no supieras nada porque tiene muy corta vida. Ya nació mmm, en fechas muy recientes. Bueno, pues sí, eh, nosotros eh, una vez que empezamos los ensayos ya en el mes de junio. <coughs> Eh, nos preparamos para una, primera, para una primera prueba, que fue en el Granado, en, en una procesión de, extraordinaria, y después de eso ya preparar el concierto oficial de presentación de la banda. Eh, lo hemos tenido muy guardado, muy secreto, era de interés nuestro que no saliera nada todavía por las redes hasta no producirse ese acontecimiento.
1: En estos tiempos difíciles, ¿eh, Joaquín?,
2: Hombre, la verdad es que sí, porque cualquiera tiene al alcance un móvil, tiene acceso a, a internet, tiene acceso a Facebook y Twitter. De todas maneras, tampoco que fuera un secretismo, lo que es la, lo que es la banda seguía los ensayos, como bien ha dicho Juan, estuvimos en, en el Granado en la primera actuación en la calle acompañando a Santa Catalina en una salida extraordinaria. Y lo que hicimos es que fue programar una presentación en la banda eh, de la banda aquí en, en Huelva El lugar que se eligió fue la iglesia de la Concepción La verdad es que tenemos que darle las gracias a don Diego Capado Porque nos ayudó en todo lo que nos hizo falta Estuvo a nuestra disposición Vamos, cualquier cosa que necesitamos Fue a ir a hablar con él Y él nos, se nos, o sea, nos la prestó No hubo ningún inconveniente y después, bueno, una vez teníamos ya fecha concreta con en la Iglesia de la Concepción, pues lo que hicimos fue intentar ajustar lo que es un programa a, adecuado a la ubicación donde íbamos a celebrar el concierto eh, y buscamos, claro, un programa que tuviera pues una alta carga de, de por ejemplo, de marchas, marchas de procesión y después alguna obra pues que tuviera un simbolismo eclesiástico, ¿no? Por ejemplo, la Daggio d'Albinoni, eh, eh, la Parada de los Carros de, de la banda sonora de Benur y, y la verdad es que fue un concierto que fue, creo que fue bastante distentido y, y las críticas... ...fueron bastante buenas de lo que es el concierto.
1: ¿Y cómo nace esto de Huelva con los críticos que somos... ...con la historia que se mueve en torno a, a todo este mundo de, de la Semana Santa... ...con lo que nos gusta una barra de un bar y hablar de, de estas historias? ¿Cómo nace esa idea de, de aglutinar, de buscar jóvenes de para montar una banda... ...que se llame Virgen de la Cinta y que bueno dentro de su repertorio tenga... ...marchas procesionales ...y con la idea de tocar tras un paso aquí en Huelva...
2: ...la banda surge a mediados del mes de mayo... ...para ser este exacto surge el día 12 de mayo... ...12 de mayo tuvimos una reunión... ...nos juntamos las ocho personas... ...que somos los, los fundacionales de la banda... ...y fundamos la banda Virgen de la Cinta... ...¿por qué dices que por qué Virgen de la Cinta?... ...pues la banda mmm, prácticamente desde el principio intentan tener un lema, que es una banda de Huelva para Huelva. Entonces, dentro de ese lema, pues habría que buscar un nombre que fuera adecuado al sitio donde estábamos. El nombre más adecuado que pudiéramos encontrar era el nombre de la patrona. O sea, se le pone el nombre de Virgen de la Cinta por la patrona. No tenemos ninguna vinculación con ninguna hermandad, o sea ni con hermandad de la cinta, con nadie. Nosotros somos una banda de música que el nombre que llevamos es por la patrona de Huelva.
1: ¿Por qué de incluir dentro del repertorio, Miguel, marchas profesionales?
7: Bueno, evidentemente la es una faceta mmm, que hay que cubrir, necesariamente. En eh, el ámbito cofrade es muy extenso.
1: Y muy crítico.
7: Muy, es muy crítico, muy <risa> difícil, excesivamente. Y, pero eh, es un ámbito que tenemos que necesariamente que cubrir, porque si no, casi que estamos abocados al ostracismo.
1: Yo no soy ningún erudito en la materia ni mucho menos, pero por regla general normalmente las bandas bueno pues tienen un repertorio de, de paso doble de, de bandas sonoras de lo que os gusta a los músicos profesionales como tal y bueno con el paso del tiempo llega a unas circunstancias porque en el pueblo, porque en la zona. Pues, se requiera la necesidad de tocar tras un paso bueno, pues ya se crea esa obligación sobrevenida a la banda de, de incluir en el repertorio las marchas profesionales, pero me sorprende mucho que desde el principio ya ustedes nacéis con esa con ese hándica ¿no? ese valor
7: Sí, pero eh, está en nuestro en nuestra vocación eh, hacer una actividad extensa en cuanto a la música abarcar pues todo lo que desde el punto de la de las bandas de música se puede hacer
1: y en un mundo tan difícil, Joaquín, como el de la Semana Santa, tan crítico, que normalmente valoramos más a lo de fuera que a lo de dentro, que no nos cuesta trabajo pagar miles de euros por una banda que tengamos que traer en un autobús diez horas y nos cuesta trabajo confiar en una de aquí de, de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué le decimos a, a la gente de Huelva?
2: Yo pienso que decirle, no hay que decirle absolutamente nada, la gente de Huelva ya tiene suficiente madurez musical cofrade para poder opinar lo que crea que debe de opinar nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar nosotros lo que tenemos que hacer es tocar en Huelva que nos vean aquí, cualquier acto, uno de los objetivos que tiene la banda es que cualquier acto que haya en Huelva, si podemos participar, vamos a participar sin ningún tipo de problema, que se nos escuche, luego la gente ya valorará si les interesa o no les interesa, o sea, nosotros no podemos obligar a nadie, oye, contratarnos a nosotros que estamos más cerca que fulanito de tal que está tan lejos, no, 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 la gente ya sabe de sobra ...lo que lo que tiene que hacer y lo que, y lo que tiene... ...y más aún con su hermana, evidentemente... ...nosotros lo único que tenemos que hacer es... ...exponer el trabajo que realizamos en los ensayos... ...exponerlo en la calle, exponerlo en conciertos... Y, ...y ya está, y poco a poco... ...si tú trabajas, tienes empeño y tal... ...al final, o sea, al final recibes los frutos que tienes que recibir.
1: Y Miguel, si tuviéramos que, que presentar... ...y llegar a un sitio y hablar de, de la banda Virgen de la Cinta... ¿Cuál sería el valor añadido, el plus, el hándicap que aporta la banda virgen de la cinta a todo este mundo?
7: Bueno, nosotros tenemos eh, varias ideas. Antes comentaba la de, la de hacer una una eh, interpretación de, de temas de variados de toda la clase que se, puede, que se pueda, banda sonora, eh, repertorio clásico, sinfónico, operístico, zarzulístico eh, paso doble y por supuesto marcha, marcha también, claro está, contamos con un buen equipo humano porque hoy por hoy eh, músicos de Huelva, hay muchísimos, de hecho estamos casi en la capital nutriendo de músicos a la provincia y eso es lo que pretendíamos aglutinar aquí en Huelva Entonces,
1: yo desconozco como bien os decía pero yo observé aquel día en la presentación que había muchas caras conocidas gente de, del mundo de la Semana Santa gente que habían tocado en bandas de, de Semana Santa y que por suerte los habíamos recuperado otra vez a, a la capital y a que formaran parte de, de un conjunto musical de la ciudad de Huelva, ¿no es así?
2: claro, lo que es que cuando nosotros formamos la banda evidentemente todos los músicos que estaban aquí en la capital intentamos contactar con ellos para que para decirles que había una oferta musical dentro de, de la ciudad donde vivían ellos que no tenían que hacerse 60 kilómetros para tocar en una banda de música entonces pues evidentemente muchos músicos dieron el paso al principio otros los han dado un poco más tarde otros seguro que lo van a dar dentro de poco y el el hecho está intentar aglutinar al máximo número de músicos, sobre todo de la capital, que puedan que puedan participar en la banda.
1: Y en el mundo de la Semana Santa, que hablamos ya pues, de un corte más serio, de un corte más clásico, de un corte más de bulla, de marchas más de actualidad, de marchas más antiguas el repertorio de, de la banda Virgen de la Cinta como lo podíamos catalogar o qué es lo que nos vamos a encontrar o para todos los que nos están escuchando que yo sé que son muchos Miguel y, y Joaquín y que se están dando vueltas en la cabeza diciendo bueno pero el repertorio es más de corte clásico es más una banda de silencio tienen las marchas nuevas se van a encargar de actualizar su repertorio y que siempre haya un atractivo van ahí a lo convencional a, a lo comercial
2: sí él, cuando si estuviste en el concierto, no sé si te diste cuenta, cuando Nacho Molina estuvo presentando el concierto, dividimos el concierto, el tema de las marchas lo dividimos por bloques. Hicimos un primer bloque de unas marchas un poco más actuales, como puede ser Osana in Excelsis, y La Sangre y la Gloria. Después El siguiente bloque fueron las marchas clásicas por antonomasia, como pueden ser La Estrella Sublime eh, y La Madrugada. Y después en un tercer bloque lo dedicamos a compositores de aquí de huelva. en este caso fue el, las dos marchas que tocamos están compuestas por el padre de, por el padre Juan por el maestro Francisco Martínez Martín era la virgen de la cinta que cogimos cogimos esa marcha porque llevaba el mismo nombre que el nombre de la banda y nos parecía que era una marcha que estaba un poco en el olvido y uno de los objetivos de la banda es rescatar el archivo histórico musical de compositores de aquí de Huelva y de marchas que se han compuesto para Hermandades de Huelva y la otra marcha es un, una marcha que es preciosa que es Los Judíos, también de Francisco Martínez entonces te quiero decir con esto repertorio, el repertorio es variadísimo vas a tener desde marchas de, de corte fúnebre hasta bulleras que has dicho tú o las actuales, las clásicas de siempre vamos, el repertorio no hay ningún, o sea, no, nadie puede decir, es que no tocáis este tipo de marchas, ¿no? Ese tipo de marchas también está, seguro.
1: Bueno, pues para todos ustedes que, que nos escucháis, la banda Virgen de la Cinta pues puede tocar en cualquier paso, se adapta a cualquier corte de, de hermandad. Y desde aquí, bueno, pues hacemos ese llamamiento a todas las hermandades de, de la Semana Santa de Huelva y de, de la provincia para que la tengan en cuenta, para que se acuerden, para que confíen en las cosas de, de nuestra tierra, en la gente de nuestra tierra y, como se dice, bueno, pues que, que den esa oportunidad de, de confianza ¿no? y poder demostrar ese trabajo que hay detrás de todo esto, que, que es mucho. No, me gustaría que os despidiera ahí diciendo un mensaje, algo con lo que llegara a toda Huelva y con lo que os gustaría que, que se quedara Huelva de ese nombre, Banda Virgen de la Cinta.
2: El mensaje es lo que te he dicho antes, nosotros lo que podemos ofrecer es trabajo, trabajo y trabajo y después exponer nuestro trabajo y el, el público de Huelva ya que sea el que el que nos catalogue, o el que nos critique, o el que nos diga lo que nos tenga que decir. Pero nosotros lo único que podemos ofrecerle es trabajo, y es poner nuestro trabajo en la calle.
7: Sí, pues como dice nuestro lema, una banda de Huelva para Huelva. Eso significa que queremos estar en todas las manifestaciones culturales de Huelva, y sociales... Eh, para, para estar presente en todas ellas y hacernos un hueco en la sociedad onubense pues ahí queda ese
1: compromiso de la banda virgen de la cinta con, con toda Huelva y, y con todos los onubenses Miguel, Joaquín, muchísimas gracias por tener el detalle de, de acompañarnos, de acudir a, a nuestra cita aquí a nuestra casa y las puertas están abiertas para todo lo que necesitéis y todo lo que queráis. Un abrazo y muchísima, muchísima suerte en esta nueva andadura que comenzáis. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: a 7 de la tarde, Hispanidad Cofrade.
1: Bueno, pues continuamos. La tarde se nos hace corta y desde aquí yo creo que, que hay que pedir un poquito más de tiempo porque se aproxima la cuaresma y esto se nos, se nos queda corto. Y ahora, bueno, pues traemos a, a la Hermandad del Nazareno, traemos a, a tres personas que también tienen mucho que hablar. Que también van a contarnos, bueno, pues como dentro de una hermandad, en el seno de, de una hermandad, pues todo tiene cabida y todo sirve, como decían los de la hermandad del perdón, para acercar y formar a la gente en torno a ese espíritu cristiano. Del que tan orgullosos nos sentimos nosotros en, en nuestras hermandades Y concretamente ustedes pues con la hermandad del Nazareno Rocío, muy buenas tardes
8: Buenas tardes, Iván
1: Rocío es la promotora de, de juventud de la hermandad del Nazareno Y viene acompañada con dos chavales Que seguro que, que ustedes estáis hartos de verlo por la calle Los dos se llaman Gonzalo Y los dos están alrededor de cualquier paso Y de cualquier evento cofrade que, que pueda haber este fin de semana habéis celebrado una peregrinación a, al Rocío, ¿no?
8: Más bien un camino. Un, un camino. camino al
1: Rocío, sí. A mí me gustaría que nos explicara, bueno, por qué nace esa idea, qué es lo que se pretendía y después que ellos hablen cómo la han vivido y, y cuál ha sido su experiencia.
3: Pues, el camino era una inquietud que teníamos eh, el grupo joven y en una reunión que, que teníamos, pues se la propusimos a la promotora de la juventud, a Rocío en la que aceptó y nos dijo que se lo iba a proponer a la Junta para aprobar la, el camino entonces justo cuando se lo, se lo propusimos, ella en el siguiente cabildo se lo presentó y tuvo una gran aceptación en toda la Junta en el, desde ese primer momento la Junta se volcó con nosotros y nosotros nos pusimos en marcha editando el cartel del de camino eh, lo, lo pusimos a las redes sociales invitamos a todos los grupos jóvenes y mientras la Junta, desde el primer momento empezó con la organización de la logística, los, los carros, los coches de, de ayuda y la comida y todo eso. Y al final nos resultó un buen camino, nos lo pasamos muy bien y echamos un, un gran día junto a la hermandad
1: cuando te llegan a ti con una iniciativa de esta y tantas ganas, tanta ilusión, tanto impulso... ...no te queda otra que manos a la obra, ¿no? Nada,
8: lo, ellos me lo propusieron y en la hermandad, aparte de ese también tenemos muchos hermanos rocieros. Entonces, pues rápidamente fue una propuesta bienvenida, nos pusimos a trabajar... Eh, ellos volcados con la, con la junta la junta con ellos mmm, se le hizo llegar a, la, a los demás hermanos tanto con, por mmm, email y páginas sociales, rápidamente llenamos un autocar de 55 personas, pues nada vamos a por otro y al final entre una cosa y otra entre 130 personas nos hemos echado a andar este año ...con la gran suerte de que eh, tenemos mucha ayuda de muchos hermanos... ...que en la hermandad se dice algo y se vuelca todo el mundo rápidamente... ...para colaborar con lo que sea... ...y nada, eh, el tiempo lo, lo teníamos un poco crudo... ...pero bueno, nos decidimos de, de echarnos para adelante... ...porque si se suspendía ya no lo podíamos hacer... ...y la ilusión de los chavales era mucha... Y nada, eh, gracias desde aquí. Quiero agradecer a la hermandad de Huelva porque nos ha tramitado todo el tema de papeleo, de permiso. Y viendo el mismo día que las previsiones eran malas de tiempo, le propusimos el problema, que te, les comentamos el, el problema que teníamos y rápidamente nos cedieron su casa hermandad por si nos tuviésemos que refugiar por el agua. Y allí pues a las tres de la tarde llegamos. Pusimos nuestras mesas, sacamos nuestra comida y echamos un día de convivencia bastante, bastante bueno para ser el primero.
1: Decía antes Rocío, dice, en nuestra hermandad hay mucha gente rociera, al final no queda otra que, que es que es la misma madre y que distintas vocaciones, pero al final nuestra misma madre y a la que le tenemos esa fe y esa devoción es, es a la misma. Gonzalo, ¿cómo viviste tú esto? ¿Para volver a repetirlo, para invitar más gente? ¿qué, Hombre, ¿Qué le decimos?
9: Por supuesto, yo doy gracias a Dios y, a, y además sobre todo a mi familia, que son los que me han inculcado tanto el amor como a Jesús Nazareno, como el amor a, a la Virgen del Rocío, ¿no? Y es una experiencia que junto con mis hermanos del Nazareno Llegar hasta las plantas de la Virgen, ¿no?, es algo que es como juntar tus dos devociones, ¿no? No se, no se podría explicar solo con palabras, ¿no? Hay que ir al camino y además como estuvimos mmm, todos juntos durante todo el camino, eh, sufriendo las inclemencias del tiempo, bueno, que en el momento de la llegada a la ermita y, y tras el camino, que aunque no fue el más largo ni el más costoso, pero tras estar todo el día con tu hermandad, ¿no?, toda la mañana llegar y ver la cara de la Virgen, pues sin duda fue de gran satisfacción ¿no? para todos los hermanos de, del Señor. Yo vuelvo a,
1: a reiterarme lo que hemos hablado al principio de la tarde y te, me dirijo a ti, Rocío, de que muchas veces se, se nos critica las hermandades o, o no sabemos llegar a, a los jóvenes, a los hermanos, para transmitirles ese espíritu, ¿no? Y ante la hermandad del perdón a través de una escuela de, de costaleros había captado la atención de, de un grupo de chavales y ahora lo reflejamos en la hermandad del nazareno con, con ese peregrinar hacia, hacia la aldea. Al final no queda otra que en los tiempos que corren Rocío de darle vuelta a la imaginación y de intentar de buscar un, un camino, un acercamiento de los jóvenes a la hermandad, ¿no? Y sin duda cabe, si ellos son los protagonistas y ellos son los que activamente mueven todo esto, pues hay que darle vida y, y camino a todo esto, ¿no?
8: Claro, la verdad es que sí. Eh, aparte también, te comento, de aparte también de los mayores del grupo joven, nos han acompañado pequeñitos de los talleres cofrades, porque este año hemos puesto en marcha en la hermandad del Nazareno, que no existía, eh, los talleres cofrades para niños entre 6 y 12 años y se realizan todos los sábados por la mañana, claro, algunos se enteraron que nos íbamos con los mayores al camino y ellos pues también han querido venir con sus padres entonces llevábamos un trastor para los más pequeños, para los mayores que venían muchas personas mayores acompañándonos y cuando se cansaban se montaban en el carro y han pasado un día espectacular se lo han pasado como enano, nunca mejor dicho y ya preguntando que cuándo volvemos o sea que eh, la experiencia ha sido buena porque la verdad es que les ha gustado bastante. Han hecho amigos porque algunos no se conocían y eso es lo que realmente... Mmm... Hay que transmitir a los pequeños que lleguen a su hermandad y se sientan como en su casa, porque muchos llegan, hacen su estación de penitencia y hasta el año que viene no vuelven a ver a esos hermanos y no tienen una relación. Y el día de mañana pues esos pequeños pasarán a formar parte de un grupo joven, estarán unidos y si son amigos desde pequeños, pues luego las y los problemas y los... Pues, serán menos porque son amigos desde pequeños. Entonces eso también hay que fomentarlo un poquito.
1: Sí, porque acontecen muchas historias que, que no son nada agradables en las hermandades en torno a, a juntas de gobierno y demás. Criticamos el hecho de que a lo mejor no se da una formación adecuada, criticamos muchas cuestiones, pero nadie se para muchas veces a pensar en, en lo que las hermandades, desde bien abajo, desde su cimiento, empiezan a, a transmitirle a, a los chavales, ¿no?, y muchas veces estas cosas si se pasan por alto, bueno, pues quedan ahí, fue un día, pasó y pasó. Pero a mí me gusta de que cada cuestión de esta que tenga su, su protagonismo y tenga su valor porque tiene más valor que a lo mejor una campaña de Navidad típica que se haga en un momento puntual de, del mes de diciembre. Pero yo sé por esta gente, pues yo a Gonzalo lo veo alguna que otra vez y lo veo siempre inquieto que el área de juventud de, de la Hermandad del Nazareno nunca para y que hay muchas cosas y que tenéis en mente muchas más actividades.
8: Pues sí, la verdad es que no paramos. Eh, empezamos en el mes de septiembre con la campaña de material escolar, de recogida de, de material escolar. Ha sido. En los tiempos que corre Pues ha estado bien Porque la verdad es que hay mucha crisis Y, y no puede estar todo el día pidiéndole a la gente dinero eh, Hemos tenido el camino del rocío Del rocío con gran aceptación Y ahora el, este viernes Este próximo viernes Tenemos una campaña de donación de sangre Que es muy importante Porque la sangre eh, No te cuesta nada darla La puede dar lo mismo el que dona un paquete de arroz Como el que lo recibe y pensemos que estamos regalando vida con este sencillo gesto, que no nos cuesta nada, y, y luego nos bebemos una Coca-Cola y volvemos a recuperar esa sangre que hemos donado. Eh, entonces, todo esto estamos continuamente trabajando y día a día haciendo cosas. Eh, cuando acabe la campaña de sangre pues empezaremos con la de Navidad que tenemos bastantes proyectos mmm, ya encauzados para recogida de más alimentos, encauzados más bien el, en los niños pequeños, en la higiene en medicamentos, leche de continuación, chupete, pañales eh, en fin, una cantidad de cosas horrorosas
1: No para la actividad Gonzalos ¿Qué le decimos a la gente que nos están escuchando para que se animen, para que participen de esa hermandad del nazareno que tiene tanta actividad, que está siempre viva y que ustedes siempre están ahí protagonizando algún que otro avatar por ahí?
9: Pues nada, yo invitar a todas las personas, tanto de la hermandad como de fuera de la hermandad, ¿no? Bueno, que aunque poco a poco se vayan uniendo, que la casa hermana está abierta, que... Aquí somos un grupo de hermanos, ¿no? Y que estamos todos para colaborar con todos. Y nada, pues para seguir engrandeciendo el nombre de la hermandad, ¿no?
3: Yo que nuestro grupo joven está abierto tanto para los hermanos como los que no son hermanos. Que nuestra labor también es de caridad, también nos lo pasamos bien. Ayudamos a los pobres, nos lo pasamos también bien nosotros en una convivencia. Que la verdad que es una experiencia que poco a poco cuando... ...tú seas mayor y sigas en el mundo de las cofradías... ...se te queda de dentro... ...porque un grupo joven es más que... ...más que un grupo de amigos... ...es un grupo de hermanos... ...junto a los hermanos mayores... Es, un, ...es una vida a la que hay que dedicar... ...si te gusta la Semana Santa.
1: Sin duda alguna yo creo que es el mejor espacio... ...donde formarse... ...donde labrarse como cofrade... ...y donde... ...más cosas positivas se puede... ...se puede... ...gastar ¿no? ...en este mundo... Que por desgracia, bueno, pues nos atañe rodeado de tantas de tantas cosas negativas. Rocío, Gonzalo, Gonzalo, muchísimas gracias por vuestra participación, por acompañarnos aquí en, en esta casa. Las puertas las tenéis abiertas y me gustaría que a lo largo de, de todos estos programas semanales acudierais algún que otro día y que nos contara bueno, pues, todas esas cosas que van sucediendo, que van ocurriendo, y que muchas veces pues quedan ahí en un segundo plano y son más importantes que el hecho de, de hacer una estación de penitencia, porque los jóvenes son el futuro de, de la hermandad y el futuro de la Semana Santa. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti. Bueno, pues se acaba nuestra tarde, ya la señal horaria no... Aprisiona y Juan me hace señas. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más y el lunes nos volvemos a ver aquí en Hispanidad Cofrade. Muy buenas tardes.
4: Hispanidad
0: Cofrade Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido